0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Globin Studio. Hoy será un día muy especial, ya que tenemos una sorpresa para ustedes. Y no es de acá nacional, sino internacional. Bueno, las oportunidades nos llegan a todos, cuando menos lo, lo pensamos. Y es crucial estar atentos a esos llamados. El día de hoy, compartiremos nuestro tiempo junto a Lucila Gam, Un nombre muy curioso, pero más adelante sabremos la historia. Origen argentino pero asentada en Barcelona, España. Bienvenidos, Lucila. Cuéntenos de ti.
1: Eh, hola, ¿cómo están? Soy Lucila, soy diseñadora indumentaria eh, y hago ropa y estoy en este rubro ya hace 14 años. Eh, como dijiste, soy argentina, pero actualmente vivo en Barcelona. Dejé todo allá en mi provincia y me vine aquí para seguir creciendo y en busca de nuevos desafíos.
0: Bueno, a través de este medio de podcast daremos una bienvenida más formal, ya que Lucila Gam será parte de Globen Studio. ¿Y qué mejor manera de poder introducirla a la audiencia a través de preguntas y qué fue lo que le inspiró a ella a emprender y a mudarse de otro país para alcanzar un sueño? Cuéntenos de tu nombre, Lucila. ¿Por qué Lucila Gam?
1: Eh, bueno, en realidad... Eh, Luciel es mi nombre, pero GAM es como la abreviación de mis dos apellidos. Mis apellidos son García Migueles, y decidí usarlo así porque García es muy común en mi país y, y Migueles es muy largo, así que bueno, intento mi propio apellido. Y además de toda esa parte anecdótica, usar el nombre, o sea, mi nombre como, como marca, eh, a algunos les parece un peso enorme, pero para mí es lo que me habilita a hacer lo que, lo que quiera y no encasillarme en una sola cosa. Y así es como un día, fui a una, ropa, una marca de ropa, otro día, un estudio de servicio de diseño en un espacio físico, y otro día sigo siendo eso, pero sin espacio físico, y así, casi como un juego.
0: Me parece muy bien. Me, me, me siento muy identificada porque realmente Cloven es un acrónimo, ya que no quería encasillarme a un nombre muy, muy común. ¿Y qué tal si le comentamos a la audiencia cómo nos conocimos?
1: Bien. Eh, bueno, eh, en realidad nos conocimos a partir de Creana. Creana es una plataforma de educación eh, de cursos virtuales. Y bueno, yo filmé con ellos mi primer curso de, de esa plataforma en noviembre. Eh, mi curso es de corte y confección desde cero. Y la verdad que fue una gran oportunidad este esta confinamiento, esta cuarentena para este curso, porque creo que muchas y muchos activaron esta materia que tenían pendiente, que es eh, aprender a coser, que creo que... A muchos les interesa, pero no se animan o no se hacen el tiempo. Y este confinamiento fue el, el tiempo adecuado para hacerlo. Así que, eh, bueno, en me permitió llegar a, a muchos países y a muchas personas. Y entre esas, vos.
0: Realmente ha sido una... No creo en las coincidencias. Creo que estábamos destinadas a conocernos. Y qué no. mejor manera de que ya Lucila va a ser parte de Cloven y va a, estar, va a ser un miembro de nuestra comunidad de Cloven Studio. Y a través de eso estaremos eh, haciéndole preguntas a Lucila para que la audiencia en sí conozca del por qué Lucila es Lucila Gam, una persona única y creativa y que ha podido brindar sus conocimientos a nivel mundial. ¿Qué tal si empezamos, Lucila? ¿Te parece? Dale. Bueno, ¿qué te motivó a emprender? ¿Qué te motivó de ir a Argentina a España? ¿Es una decisión de cruzar el océano Atlántico? <ríe> eh, y Mira, la verdad es que eh, emprendo desde muy chica.
1: Eh, creo que lo que me motivó a emprender fue mi capacidad de organización y liderazgo. Y con esto no digo que siempre se me dio bien, pero en mi camino profesional tuve más éxito emprendiendo que trabajando en relación de dependencia. Eh, y me apasiona eso, o sea, el movimiento, el cambio, pensar ideas creativas, cómo llegamos a cabo. Entonces, eh, también en mi propio emprendimiento pude entender que si me quedaba ahí, estaba como medio estancada. Entonces decidí eh, dejar todo eso, venir a estudiar acá y, y ver qué más podía hacer y no quedarme en eso que sentí estancada.
0: Ok, me parece muy, una decisión demasiada madura de tu parte, ya que decidiste de que en Argentina no ibas a crecer y que tenías que darte la oportunidad de volar. Realmente volaste un océano Atlántico, no, pero emprender siempre es de la mejor decisión.
1: ¿Cuál es tu sí. valor
0: agregado? ¿Tú puedes decidir eh, desde el momento que antes de Creana o Creana fue tu punto, como el punto de fricción para ti?
1: Eh, mi valor agregado en realidad siempre es eh,
0: escuchar. O sea, realmente
1: escuchar a la gente que me contacta, escuchar a mis alumnas, a mis clientes. Y obvio que después se escucha como que trato de alguna forma solucionarle los problemas o hacerle la vida más fácil y ayudar. Eh, entonces, eh, en esa escucha y en esa, en esa relación con las personas, eh, creo que Creana fue. Como ese punto de, de búsqueda, pensando en, en la, lo internacional, quizás, ¿no? En pensar como el más grande y no solamente poder hacer esa escucha y ese impartir conocimiento desde el provincia, Córdoba, Argentina, sino hacerlo en Entonces fue como una combinación de.
0: Eh, pero, pero realmente la vida te da unos, unos brincos y. Sí. Y tener una sorpresa, que es lo que hace la vida más divertida. Obvio. ¿Cómo te hace sentir lo que ofreces cuando lo ofreces? O sea, desde el momento de grabación, me habías contado que fuiste a Perú una uh -huh. semana. ¿Cómo te hiciste, uh -huh. o sea, cómo te hace sentir el hecho de, de ir a Perú, grabar una semana y no saber qué va a pasar después de ahí? ¿Cómo te, hace, te hizo sentir eso? Eh, la verdad que
1: estuve muy nerviosa, muy, muy nerviosa porque no sabía lo que me estaba enfrentando. Bueno, o son sea, siempre lo, lo nuevo que le da miedo a uno, quizás. Eh, y, y nada, o sea, siempre con, con el miedo quizás no, no hacerlo bien, porque lo primero que lamentablemente uno piensa de uno es que no es suficiente para hacer ese nuevo desafío. Entonces, eh, bueno, cuando llegué fue eso, tuve miedo y después... Eh, el equipo de trabajo fue muy cálido, entonces empecé a sentirme mejor. Ya el tercer día era la mejor profesora grabando y ya lo quería hacer mil veces.
0: Así Mique, que eso es todo. Sí,
1: sí. Eh, así que bueno, eso eh, me hizo sentir de bien y me hizo sentir que, que podía, o sea, que podía hacer más y que podía seguir descubriéndome porque. Eh, ser diseñadora no es solamente diseñar ropa, solamente hacer molde, solamente saber coser, sino que también es esto, o sea, saber posicionarte delante de una cámara, saber expresarte saber enseñarle uno a otro que ni siquiera estás viendo o sea, eh, entonces bueno, es como eh, usar toda tu capacidad al máximo para lograr eso
0: que eres algo curioso en ti es que escuchando tu historia fuiste a Perú a grabar y te pusiste sí. en una posición de, de reto a ti mismo. O sea, te uh -huh. llamaron para crear cursos para enseñar a otras personas y tú mismo te estabas enseñando hasta dónde son tus límites. Entonces es algo de. Es un equilibrio. O sea, brindas servicios, pero tú realmente uh -huh. te estabas retando a ti mismo. ¿A qué nivel? O sea. Sí. Es un poco. Es una paradoja realmente. Tú enseñas, pero no te enseñas a ti misma cuáles son tus límites.
1: Sí, y todos los días tengo que hacer algo algo para aprender. Y también de eso se trata emprender un poco, porque tenés que hacer tantas cosas y a la vez no tenés todas las herramientas que necesitas o no tenés toda la, toda la plata para contratar a esa gente que necesitas que vas, vas aprendiendo. O sea, todos los días algo nuevo, todos los días te das cuenta de algo nuevo o que podrías hacer mejor. Y, y bueno, es justamente o seguir en movimiento y no, no frustrarse en el camino
0: Así es la vida se trata de coger y dejar y saber qué cantidad tomar para así uh -huh. que el, el camino no sea más pesado ¿Cómo has sí. manejado tu emprendimiento con la situación de, del confinamiento? Eh, bueno, como te decía Es un fue, reto, respira Fue una oportunidad, o sea, fue una oportunidad porque
1: yo llegué a España encerrando mi Argentina y no sabía bien qué iba a hacer con mi marca, ni mis redes, ni nada. Y cuando empezó lo el confinamiento, mi curso online en creana se disparó en ventas y fue lo que reactivó mi creatividad para seguir hablando y ofreciendo otras cosas desde mi página, que no pensaba que iba a hacer. Y lo que también me mantuvo, bueno, económicamente, ¿no? Pero fue como que una cosa alimentó a la otra. Creo que sin el confinamiento yo no hubiese logrado o me hubiese reinventado como lo hice.
0: De eso se trata, en el confinamiento hay personas que lo ven como un sacrificio, como Dios, que aburrimiento, que desgracia. <risa> hay otras personas que lo ven como una gran oportunidad y eso es digno de admirar porque no todo el mundo llega a esa misma conclusión. Tal cual. ¿Eres un producto o cómo te consideras?
1: Mira, hace tiempo que considero que una buena idea eh, de negocio es ser tanto un producto como un servicio. Me gusta hacer servicio porque puedo producir desde nada, o sea, solo con mis palabras. En una consultoría, por ejemplo, tengo algo por ofrecer. Pero sí tengo planes de más productos desde mi marca más adelante, quizás. Eh, pero ahora soy como
0: una mezcla de ambas cosas. Ok, me parece razonable porque hay personas que se sienten por ejemplo las influencers sienten uh -huh. venden lo que su, su yo como persona, ah mira yo yo me vendo así, uh -huh. mientras que otras personas eh, dividen su yo como persona a lo que yo quiero que las personas vean y es oh. bueno saber en qué posición te encuentras ¿qué uh -huh. quieres lograr con tu marca?
1: uy qué pregunta difícil ah, quisiera lograr tantas cosas y a veces tengo tantas ideas que no sé no sé por dónde empezar pero en otro momento hubiera dicho que me gustaría darle trabajo a mucha gente siempre todo eso en la cabeza pero en este momento te diría que poder brindar una propuesta real para romper un poco con el sistema de la moda rápida esto que buscábamos fast fashion que daña tanto a al medio ambiente y a bueno, las personas que trabajan en ese, en ese sistema. Eh, es lo que tengo como idea, es hacer una propuesta real para que todas y todos podamos aportar eso y salir un
0: poco del sistema. Estoy totalmente de acuerdo. Yo sería tu primera cliente, créeme que sea. <risa> <Genial>. <risa> si pudieras cambiar algo de, en ti, ¿qué sería? ¿O qué mejorarías?
1: Oh. Eh, a ver Mira, cambié tanto en este último tiempo Me, que no que te, que no hay tela me dediqué cortar. tanto Me dediqué tanto a zararme Que quisiera descansar De eso un segundo eh, Pero si tuviese que cambiar algo Es poder controlar Esta, esta autoexigencia que, que me hago Y que seguramente muchas se hacen Esto de pensar que nada es suficiente Y es como Hay que hacer Siempre va a poder ser mejor, pero mientras no lo hagas,
0: vas a ver que mejor es. Por ejemplo, eh, parte de mi filosofía es el autosabotaje. El exceso uh -huh. de, de un exigirse buscando la perfección, ya que los medios hoy en día uh -huh. ah, ha dañado mucho la salud mental. Uno piensa, okay. ah, no, mira, los libros de autoayuda, los libros de emprendimiento, realmente ayudan, pero te dañan, porque te te cuest tú te auto cuestiona. yo soy suficiente yo doy así yo sí. entonces yo yo uh -huh. yo yo que uno termina ahogándose pensando que uno es no alcanza la perfección el ser humano no es perfecto jamás entonces no. siento que es un vamos a llamarlo así un cáncer social que la misma uh -huh. sociedad va ahogando tu autoestima
1: uh -huh. Uh -huh.
0: La otra pregunta sería, ¿crees que tu marca te define?
1: Eh, mi marca es parte de mí y es mi medio de expresión, claramente. Yo pensar que, que un negocio o una marca nos define puede ser como un problema, porque yo creo que a veces como hay casos empresariales que tienen que ver un poco con la mala suerte o, o, o un error de otra persona o del contexto, como el confinamiento, y si pensamos que somos una sola cosa con nuestra marca, o sea, estamos como intrínsecamente unidos, ese fracaso se vuelve como propio, ¿no? O sea, como personal. Entonces no es así y, y me parece importante como dar el mensaje de que es bueno separarse un poco de la marca para no caer en, en estos sentimientos de que si le pasa algo a la marca, me pasa a mí. Y no necesariamente.
0: ¿Me explico? Yo creo que sí. <risa> Más claro de ahí creo que no se puede. <risa> Por ejemplo, hay personas que cuando emprenden son autoempleados que... Si me encuentro de un estilo, o sea, de un estado de ánimo, bajo o alto, así va, o sea, va a ser proporcional a la rentabilidad de mi empresa. Ejemplo, estoy de mal humor, no hay rentabilidad porque no tengo deseo de venderle a un cliente o no tengo deseo de pararme de la cama o hacer algo. Mientras si estoy en un estado de ánimo totalmente disparado, la rentabilidad uh -huh. es buena. Entonces, eso es un, una buena filosofía que tienes de que, mi emprendimiento, mi marca, es totalmente desvinculado de mi estado de ánimo. O sea, uh -huh. la marca no te la marca tiene su personalidad propia y yo tengo mi otra. Nos ayudamos mutuamente, eso Obvio. sí, hacemos y florecemos grandísimo. Pero si yo me siento mal, yo no puedo influir en mi marca. Uh -huh. Si pudieras dar tres consejos a las mujeres, ¿qué les dijeras?
1: Y mis consejos serían, bueno, primero, esto que hagan, que no importa cómo, siempre va a haber alguien que les encuentre el defecto, así que hagan como les salga. Eh, después, que no se comparen quizá con otras mujeres, sino que se unan, creo que hay lugar para todas, de verdad. Y por último que no crean que porque nos dijeron que esto de ser mujeres tenemos que poder hacerlo todo, cual mujer maravilla y que, que somos invencibles, eh, me parece que también hay que dejar eso un poco de lado y, y poder decir que no y conectarte con lo que no tenés ganas o no te gusta hacer y, y decir hasta acá llego, o sea, puedo hacer esto y, y no soy mejor o peor por eso.
0: Eso se llama totalmente el empoderamiento de la mujer. Hay mujeres que si no van al salón no se sienten bellas. Hay mujeres que si las uñas no están arregladas no se sienten bellas. Y ni siquiera salen de la casa o andan caminando con los puños cerrados. Sí, de lo de que a través de los medios, como había comentado anteriormente, los medios sociales, las películas, las series, Hollywood de este lado del okay. occidente. Ha dañado mucho la imagen de la mujer. La mujer tiene que ser flaca, bonita, rubia, o castaño, piel sí. impecable. Pero realmente hay mujeres que dicen, mira, yo soy así. O hay mujeres que se, se deprimen porque no tienen esa, esa forma. Entonces uh -huh. buscan la perfección de una manera no sana. Y uh -huh. eso no es... Ser mujer, eso es, tú quieres ser superficial, ser plástico. Sí, o querer
1: imitar una cosa y no buscar la autenticidad. Me parece que cada uno se tiene que encontrar en, en, en su interior y decidir cómo quiere ser, diferente a lo que nos venden, ¿no?
0: Exacto, y si eres totalmente diferente, las personas te ven mal. O la sociedad te influye en un tipo de presión que tú más te vas degradando. No mm -hmm, sé. Sí. ¿Cuál es tu meta, o mejor dicho, qué quieres lograr? Eh,
1: quiero poder lograr con mis acciones o, o con mi emprendimiento algo que realmente valga la pena, o sea, que mi paso por esta vida no sea como en vano o superficial. Quiero poder contribuir eh, un poco, cambiar algunas cosas que veo, quizá mejorar el
0: medio ambiente y la dignificación laboral. Muy bien, Bastia con <risa> la... <risa> Creo que te inspiraste en, la, en los 17 objetivos de la ONU, realmente. Ah, no.
1: no, no, pero me,
0: me veo, me veo ahí trabajando. Ese no. es tu objetivo. Si las cosas no resultan como pensabas, ¿qué harías?
1: Eh, muchas veces las cosas no resultaron como querían, eh, pero fue para algo mejor, siempre fue para algo mejor. Eh, pero en ese momento de caos, solo pienso en no perder la paciencia y seguir en movimiento. Confío mucho que, que el universo siempre me prepara algo bueno, aunque se haga esperar o me va a pasar como por muchas cosas antes, como una tormenta que no entiendo y después me da algo tan bueno que digo, ah, bueno, ya está.
0: <risa> Era esto. Eh... Sí, de que... <risa> Yo no creo en el estilo porque el destino es como una ilusión a, a futura, uh -huh. entre más tú crees, no yo lo dejo al destino, que las cosas se den como se deben de dar, eso es mentira si el ser humano lo digo de ambos géneros masculino como femenino, si de esas personas no toma la iniciativa de que algo suceda nunca pasará, Obvio. yo creo mucho en el efecto mariposa, de que si cambias una, una célula de algo que debe de pasar en el futuro todo se transformará todo cambiará, entonces si yo quiero que algo pase yo no lo dejo al azar yo, lo, yo hago que pase y realmente mi pasado me ha enseñado bastante sobre eso sí. ¿qué es lo más difícil como mujer que has pasado? y cuéntanos qué harías con la madurez que tienes eh,
1: bueno, en el ámbito laboral debo decir que que por suerte no me ha tocado trabajar mucho mucho con con hombres sino más con mujeres eh, y siempre no todo el respeto que nos caracteriza a la mayoría pero sí creo que nunca me voy a olvidar de una conversación con unos clientes que recién conocía en la cual cuando yo les pregunto sobre sus estudios o profesiones eh, porque a mí me gusta conocer a la gente eh, yo les pregunto eso, como lo que estudiaron, lo que se dedicaban, y todo eso. Y ellos, después de contestarme, me preguntan ¿Para cuándo esperaba un hijo? Y yo no estaba embarazada, o sea, nunca estuve. Pero fue como, ¿por qué me preguntas eso? Y no sobre mis estudios, como yo lo estoy haciendo con vos. Y en ese momento, mi respuesta no no. Hice ahí la conversación como si nada hubiese pasado. Ahora, con mi madurez actual, les haría consciente de sus palabras, les preguntaría por qué si yo te estoy hablando de algo profesional vos me preguntas algo personal y encima haciendo conjeturas en mi cuerpo tuve que defenderme entre comillas muchas veces, pero sí sé que muchas mujeres tienen que hacerlo diario y
0: eso me pone un poco mal Las preguntas entre los 20 y los 30 es ¿Cuándo tú te graduas? ¿Cuándo tienes hijos? ¿Ya tienes novio?
1: claro
0: cuando tienes los 25 es...? Eh? ya tiene novio, la, la, la chica dice no, cuando tiene 30, y tienes claro. 30 y no te vas a casar y no tienes hijos, entonces las personas siempre van a preguntar, siempre va a estar inconforme, hasta tu propia mamá o tu, o tu papá, sí. te va a preguntar, entonces, no vas a hacer una maestría, hiciste si la maestría, no va a tener hijos, tienes el esposo, siempre falta algo, siempre falta, siempre, algo. Siempre falta algo, increíble, entonces tienes la familia, te graduaste, tienes la maestría, vives con tu esposo, o sea, ya tiene una familia, y el perro, y el otro hijo cuando viene. Claro,
1: como... Cuando tienes un hijo es cuando es el otro hijo, o sea, de no creer.
0: Dios, yo pensaba que solamente mi familia pasaba en No, no, entonces. ¿Tuviste apoyo de tu familia y seres queridos cercanos?
1: Eh, sí, desde el primer momento que quise estudiar diseño recibí apoyo de mi mamá. Y luego siempre recibí apoyo de mis amigos, familia, marido, en todo lo que se me ocurre, en todo. hasta eh, el perro. Sí, desde unas palabras, un consejo, hasta, hasta ayuda monetaria inclusive la, la, me, me han ayudado. Porque bueno, esto de emprender y exponerse son dos cosas que pueden resultar difíciles y creo que es muy necesario un sistema de apoyo. No podría haberse llegado a ningún lado sin toda la gente que fue pasando por mi vida y mucho
0: menos si estando. De... Última pregunta del cuestionario. ¿Dale? ¿Qué opinas sobre que la mujer es tildada como el sexo débil? <risa> bueno, tendremos que, <risa> <risa> que definir la
1: palabra débil porque, o según el diccionario que. No sé, es tener poca fuerza física o poca resistencia a las situaciones difíciles. Y si nos guiamos de eso, queda cierto. Más resistencia, aguante el dolor. Físiles que la que una mujer puede tener, no existe para mí. Desde el dolor menstrual hasta estar bien para todo y responder por todo, creo que casi que fuimos criadas por eso. Y bueno, la fuerza física que puede haber una diferencia, creo que se puede entrenar como cualquier deporte. Así que quien tilde a la mujer como sexo débil, bueno, nunca abrió un diccionario, creo.
0: <risa> nunca abrió un diccionario. <risa> Muy buena definición. ¿Algunas palabras extra que quieras dar?
1: Eh, bueno,
0: nada, que,
1: que me escriban para lo que necesiten. Si necesiten ayuda, algún consejo, me encanta. esto conocer gente, me encanta que me cuenten sus ideas y sus ganas de emprender eh, siempre voy a estar ahí para dar algunas palabras de alguien, eh, y porque nada, yo lo hice y aprendí a los golpes eh, y me hubiese gustado que haya alguien ahí para decirme no vayas por ahí, mejor anda por acá eh, así que bueno ahora trato de devolver eso y, y hacerle el, el, el camino más fácil a otros
0: me parece muy bien y es muy crucial esa decisión, ya que existen personas que les gusta más recibir que dar y sobre todo para ser un gran ser humano hay que saber medir eso y, y siempre dar. Las personas cuando recibes, o sea, yo doy porque me nace. A mí me hace feliz ver a la otra persona feliz y sobre todo, ya que Lucila, ella brinda clases en Creana y también estará disponible en Club en Estudio. Bueno, gracias a ti, Lucila. No, gracias a vos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo podcast. Gracias por escucharnos en in Studio. Sintonízanos en Spotify, Google Podcasts, TuneIn y Apple Podcast. Cada vez somos más. Acompáñanos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Comparte con tus seres queridos.